0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos los que siguen la señal de ultimátum, a los que leen nuestras ediciones impresas, soy Gregorio Camacho, muy feliz de esta tarde, de estar pues reunido con todos nuestros invitados, que están muy en silencio, están como a la expectativa, pero me gustaría que conociera por favor y recibir con toda la energía al doctor Miguel Nandayapa Ramos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar eh, promocionando una campaña muy interesante. Excelente. Ahorita vamos a hablar de ello, está con nosotros la maestra Ana Rubí las Durante. ¿Qué tal maestra? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, un gusto y agradecida por este espacio.
0: Y alguien, muchísimas gracias, el, el gusto es nuestro, y alguien que ya es de, de casa y que es segunda o tercera vez que estás con tercera nosotros. Vez, tercera también. vez que está con nosotros, mi colega, la psicóloga Dulce María Herrera, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por invitarnos, por este, ayudarnos a promocionar este evento y contento de nuevamente estar con
0: Creo que eh, no es para menos conectar con la vida, conectar con la vida y podríamos agregarle algunas situaciones. Es lo que en este tiempo está faltando en algunas, en algunas localidades, en algunos sectores. Estamos viendo que hay una alza de suicidio terrible en Tuxtla, que, que se trata casi casi de un suicidio al día, por lo que cubrimos los medios de comunicación. Ahora los que no se logran cubrir. Entonces, la importancia de llevar este tipo de campañas creo que es fenomenal. Y bueno, hoy nos visita el Centro de Atención Psicológica y Expro. Y vamos a hablar primero que nada, eh, antes de conocer qué, qué es lo que ustedes hacen, cómo nace esta campaña, ¿Qué, qué es lo que ustedes detectan como centro de atención para decir, tenemos que hacer una campaña en pro de la prevención del suicidio.
1: Claro, eh, bueno, eh, primera nace al observar todos estos casos que ya mencionabas eh, a nivel Estado y a nivel nacional, ¿no? Por ahí eh, escuchaba y los datos de Inegi y, y que un psicólogo destacaba esta parte. Son los casos registrados. Sí, claro. Porque en muchas ocasiones, eh, por cultura, por eh, aprendizaje social, es si mi familiar, mi conocido se suicidó, lo hacemos pasar porque falleció por otra causa sí. y no se registra porque, por supuesto, va a venir un juicio, va a venir eh, una crítica hacia la familia. Hacia, una
0: investigación.
1: Por supuesto, ¿no? Entonces, nace con la finalidad de concientizar sobre la importancia de prevenir el suicidio, sobre el saber que esta es una situación le puede acontecer a cualquier persona sin importar la edad la cultura, el género sin importar una clase social entonces nadie está exento de tal situación
0: ¿Tiene algo nuestra ciudad que, que en particular dicen las personas es que antes esto no se veía, es que esto antes eh, no se veían chicos, no se veían personas quitándose la vida. Quizás no se daba a yo, yo creo que sí ¿no? se
3: daba, lo que pasa es que culturalmente tenía un estigma sí. para la familia, eh, es, es parte de, de lo triste del, del hecho, no de, que no solo pues, es cargar con, con el elemento en sí, sino además el estigma de lo que la familia hizo de poder hacer. Yo creo que muchas veces no se comentaba O no era un tema muy investigado Bueno, yo soy, no soy tan joven como ellas Pero puedo decirte Que en mi época en el año, También había Yo tuve amigos que lamentablemente Recurrieron a esa, a esa situación Pero siempre ha sido Yo creo, ahora los medios Están abriendo a muchos tabús Que antes no se tocaban Es que bueno que ahora estamos hablando de esto Porque lo más importante es una atención temprana En muchos casos, ¿no?
0: que creo que es el motivo de la campaña también. Tengo que decirlo, eh, ustedes me dieron la oportunidad de participar como ponente y abríamos esta, esta campaña con el tema de suicidio en la actualidad y revisamos las estadísticas de prevalencia en adolescentes. Y puedo decirlo también en base a los datos que tenemos en el diario y de las notas que cubren amablemente nuestros reporteros día a día, que al menos en estas últimas dos semanas, justo el día de la conferencia, justo el día que iniciamos la campaña, hubo dos suicidios uno de una persona de 50 años y uno de un chico de 21 años, o sea estamos que es, esto es una realidad que en, en muchos casos ha, ha rebasado y no sé qué tantas políticas públicas hayan en relación a esto, pero abocándonos a, a, a la campaña, cuál es el objetivo principal, llegar a quiénes, ¿Cómo, en qué se basa lo que ustedes están haciendo
2: bueno, principalmente el objetivo de esta campaña es concientizar al público, creo que es importante que todos conozcan que el suicidio existe, que no se debe de minimizar y sobre todo que las personas que se suicidan recurren a este método, no para terminar con su vida como tal, como se cree, sino más bien para eh, terminar con el dolor, terminar con los, las emociones que están atrapadas ahí y bien ya antes comentábamos el caso mío, ¿no? Entonces. Eh, Creo que a partir de ello surge esta idea de la maestra Ana Rubí, y en colaboración nos pusimos este, a cambiar muy fuerte y sobre todo a crear este tipo de, de conferencias que son interesantes para que el otro aprenda, eh, conozca y se sienta sobre todo que la persona que está casi al borde del suicidio está sufriendo, le duele, está triste. Y a partir de ahí, conocer también los signos y los síntomas que presentan, porque muchas veces dicen las personas por ahí es que no avisó, yo claro. no notaba tan feliz. Y erróneamente, claro que avisan, claro que hay señales, y aunque sean muy delicadas y como tú mencionabas en la ponencia, siempre están ahí presentes. El punto es que no hacemos caso, o creemos que es una broma, o creemos que no tiene la importancia, pero este es el punto principal de esta campaña, concientizar y sobre todo dar a conocer los síntomas que se presentan
0: los padres de familia las personas de todas las edades tendremos que saber que es una problemática que está y que puede estar en tu familia lo que usted decía maestra era muy interesante y sumado a lo que decía la colega Dulce María, que le puede pasar a cualquiera, porque hay muchísimos mitos alrededor de la problemática de quitarse la vida uno de ellos es que eh, dividimos ¿no? algunas personas creen que solo se quitan la vida a los cobardes algunas personas creen que solo se quitan la vida a los valientes porque se necesita mucha valentía para quitarse la vida y yo creo como, como lo hemos dicho anteriormente que en el suicidio no hay, no hay ni valientes ni cobardes, hay gente que necesitó eh, un acompañamiento y no se le brindó
1: curioso porque en muchas ocasiones hasta en los mismos chavos eh, o esta generación este, temprana surge las bromas de este tipo que al final tienen un impacto y que al final dijera eh, este refrán coloquial ¿no? entre broma y broma la verdad se asoma sí. y entonces hay una realidad en ello porque alguien por ahí escuchábamos ah bueno ya se me quitaron eh, las ganas de vivir ¿no? y en esa, esa pequeña frase de se me quitaron las ganas de vivir ¿qué mensaje hay? ¿no? El, el, el otro mensaje, no estoy harto hay un mensaje eh, implícito entonces sí es algo que afecta a todos es algo que aunque digamos en mi familia no pasa déjame decirte que probablemente no te has dado cuenta sí me ha tocado a veces en consulta eh, dar estas observaciones al familiar cercano para brindar apoyo y entonces la familia lo ve como, es que se me hace que me nos está chantajeando. Eso no, es cierto. Se me hace que, que quiere,
3: quiere llamar, llamar la atención. Que sí. quiere
1: llamar la atención, ¿no? O es
3: parte de la adolescencia.
1: No, sí porque lo asumen como que
3: es algo natural en la
1: como esas en las que uno tiene que armarse de paciencia y explicarle a la familia y decir a ver, está pasando esto, tenemos que tener el cuidado, observar ayudar, ser una red de apoyo porque, y entonces a veces es hasta ahí, no para eso viene a consulta ¿no? sí
0: no para eso le pago sí
1: casi casi, entonces es decir, también esta otra parte de que no solo es el paciente con ideas suicidas o con conductas suicidas no también Está la familia, claro, que es, es un pilar para, para que nuestro usuario pueda tener las herramientas de salir adelante. Bueno.
0: Cuando decimos eh, ese tipo de frases como quiere llamar la atención, estamos minimizando, pero también estamos actuando con negligencia, porque finalmente... Eh, lo que para ti puede ser un chantaje o una llamada de atención Para tu hijo, para tu hermano, para tu papá ¿Por qué menciono todas, todas estas fases de un ser humano? Porque no solo se suicidan los adolescentes Se suicidan adultos mayores, mujeres, niños, jóvenes adultos Gente con trabajo y gente sin trabajo Gente en pareja y gente sin pareja gente con dinero, como lo voy a decir bordamente, y gente sin dinero o sea, en el suicidio no hay clases claro, Eso, esa es una de las cosas que tendríamos que aprender a identificar y que le tenemos que decir a la gente, porque muchas veces, como nos dice Teresa Mendoza, hay personas que no demuestran que estén en depresión o que quieran suicidarse, pero a veces son los que incitan a otra persona a hacerlo, interesante ¿no?
2: Fíjate que esta cuestión eh, yo también la he visto en consulta He tenido pacientes que han estado en momentos de depresión con tal de ya casi al final de su vida, casi cometer el acto pero antes de, de hacerlo andan por ahí divulgando la información de y si nos morimos juntos y es que ya sí, claro. no tiene sentido la vida y qué te parece entonces aunque el otro no esté con estas ideas de depresión de suicidio pero como que este lazo o este vínculo que mantienen es de ah creo que tiene razón la vida no tiene sentido el buscar empleo es muy difícil no eh, estudiar es muy complicado entonces comienzan como que también a enredarse en estos tipos de comentarios y llega a suceder, y curiosamente las personas que están en depresión y con ideas suicidas son las que no se suicidan, pero en los que incitaron a otro a hacerlo.
0: El sensacionalismo, pasa mucho que eh, estamos también en una época de redes, de redes sociales, de series, sí. de programas, de canciones y de sí. muchas cosas que difunden que suicidarse y o oh, vivir en depresión está bien.
3: Sí, además antes la sociedad regulaba más ese contenido, claro. ahora el, los adolescentes, los niños tienen acceso con su celular a lo que quieran, a, al, al, al tipo de contenido que deseen o que tengan la mala suerte de encontrarse, ¿no? incluido contenido violento, contenido que incita a hacerse daño. ¿no? precisamente. Entonces lo que tenemos es también las familias que prepararnos más y aceptar que ya no controlamos realmente al 100% lo que pasa en nuestro hogar, hay otras influencias también, y, y mucho de esta campaña es que la gente eh, pues busque información, sea eh, a través de los trabajos que se hacen de, de conferencias, eh, sea que busquen, hablabas de programas gubernamentales, hay un número 014 uh -huh. del gobierno federal, que, que de hecho tomó más auge con la pandemia, que esa es otra situación que mencionamos pues ha generado una crisis social y económica que, que a la gente le ha puesto, por mayor por fuerza mental o, o salud mental que pudiera tener, pues la pone en jaque. Entonces, claro. sí hay programas, el hecho es que la gente no, no las conoce, no se hace demasiada promoción, incluso este número mucha gente no lo conoce, ¿no? Yo no,
0: no he visto, a mí me lo mencionaron, pero no he visto que se promueva, por ejemplo. Y la famosa línea de la vida, sí, ¿no? Sí, sí. Y también otros, otros tipos de de mecanismos, pero creo que retomando también un comentario que hacía maestra, del, quizás este temor de no querer decirlo, de no querer hacerlo, de aparentar que no estamos pasando por esto, ¿no? pero ¿qué pasa? Como no tenemos cultura de prevención, queremos actuar ya cuando el problema se está llevando a cabo y entonces, como decimos en Chiapas, ya no sabemos ni para dónde, ¿no? entonces, ¿Qué, ¿Qué tendrían que saber los padres de familia en esta tarde? ¿Cómo podemos detectar signos en nuestros familiares, en nuestros hijos? Si mi hijo adolescente es, es pues ser retacado, como pasa en algunos casos, o solo se la vive en su cuarto, o no establece comunicación con, con nosotros, como mamá, como hermano, como tío de ese individuo, ¿qué tengo que saber? ¿Cómo tengo que entrar? Le voy a hablar burdamente porque esas son las... Las palabras con las que muchas personas nos van a entender. ¿Cómo tenemos que llegar? Si finalmente eh, no, no entiendo, a veces le digo, oye, platicamos y me rechaza. Le, le digo, salgamos y me rechaza. ¿Qué tengo que hacer si siento que ya lo hice todo? Pues? ¿Cómo me acerco a alguien que veo que se está aislando cada vez más y que puedo, puedo detectar que su vida corre peligro?
1: Pero primero... Eh... Yo creo que es fundamental que como padres observemos, ¿no? identifiquemos eh, qué está pasando, desde cuestiones de observar a nuestro hijo si come más de la porción que comía o come menos, si tiene un ritmo del sueño alterado, es decir, pasa gran parte del día durmiendo o no duerme.
3: ¿no?
1: Eh, si antes practicaba un deporte porque le gustaba y ahora ya no lo practica saber qué está pasando ¿no? Okay. Eh, qué está pasando con sus artículos de valor, que a lo mejor coleccionaba cochecitos o la chica coleccionaba algún artículo y entonces ya no lo hace los está regalando eh, se está despojando de ellos observar qué pasa su cambio de, de humor su estado anímico cómo se manifiesta en el día ¿no? está todo el día enojada todo el día se percibe triste irritable habría que observar esa situación ¿no? y si como padres eh, vemos que hemos agotado los recursos porque probablemente muchos padres ya intentaron hablar ya intentaron como acudir a, a alguna religión porque profesan una fe y han buscado el apoyo espiritual, eh, ya acudieron como con los amigos. Bueno, es hora creo de buscar ayuda profesional, eh, buscar a un psicólogo, buscar a un psiquiatra en el caso que sea necesario, acudir con una persona que esté capacitada. Pero también yo haría la recomendación no solo como padres llevar al hijo de vaya usted a terapia o yo le saco su cita y lo vamos a llevar con el psicólogo. Yo recomendaría mucho esta parte de por qué no acudir a terapia familiar. Claro. Por qué no buscar este tipo de apoyo donde seamos orientados, donde juntos busquemos la ayuda porque por supuesto para el chico o la chica es mucho más favorable que vayamos juntos a que solo me hagan ver como que yo soy la que está mal como que la del error soy yo y entonces lo único que hacemos es alimentar probablemente este sentimiento este de no valor probablemente se alimenta este minimizar eh, su situación de por eso estás ¿no? Porque Cierto. terminaste con tu pareja, estás así. ¿no? Claro. Porque, saca, porque reprobaste una materia y entonces empezamos a minimizar. Entonces es mucho más fácil o brindamos, acudimos a este usuario cuando juntos acudimos en búsqueda de ayuda.
0: Claro. Una, una de las cosas que, que más cuesta es ver a una familia integrarse a un proceso psicológico. Regularmente van llegando de forma individual, ¿no? O a veces el, el, el espacio de consulta se ve, eh, en, en el caso de los niños, como una guardería, ¿no? Los papás llegan, psicólogo, ahí, ahí le encargo a mi hijo casi, casi, ¿no? Y ahorita vengo porque voy a, voy a hacer unas compritas, cuando él debe de, debe de integrarse al proceso. Una, una de las cosas también que veo y que ese día notaba en el desarrollo de la conferencia, es que ciertas personas tienen como eh, esta adversión hacia la generación, o sea, es como a veces pareciera ser que nos alegra que los adolescentes la pasen mal, ¿no? y, y, y mi comentario va dirigido porque muchas personas pueden vivir bajo esta filosofía, ay, 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 ay. ay. O sea, no, es que estas cosas pasan ahorita, ¿no? La, el mito, que, no, que son de cristal, son, son de cristal este, lo que pasa que no, no aguantan nada, antes eh, no tenías opción de ponerte triste, y ahí es donde a mí me gusta contestarle a la gente, bueno, pues quizás por eso usted vive, vive con, tanta, con tanto estrés, ¿no? Vive con tanta ansiedad sobre su vida o ha desarrollado otras, otros procesos porque precisamente solo lo reprimió, esta indiferencia ha hecho mucho daño porque estando en las escuelas también he detectado que los propios encargados, es decir, los que deberían de ser marcos de referencia para la prevención, muchas veces son los que actúan con mayor negligencia, creo que esta capacitación o esta campaña también deberían de incluirse las escuelas, los maestros, los orientadores clínicos, está dirigida a ellos también.
1: Eh, es, es a público en general desde nosotros como institución incluimos a nuestra propia institución okay. eh, como, como un dato eh, dentro de, de el objetivo de concientizar no solo es al público en general no solo es alumnos sino dentro de nuestro programa también hicimos un programa exclusivo para administrativos donde ellos tengan un taller para detectar conductas suicidas porque creo que esto como decíamos al inicio no solo le pasa a uno y entonces el encargado de tener la información no solo es uno, en este caso no solo nosotros como psicólogos somos los encargados creo que como sociedad todos tenemos el deber de estar informados sobre este tema, tengamos la labor que tengamos, desde ser padres de familia, desde ser un obrero, desde ser un trabajador de X empresa desde ser docentes todos tenemos el deber. ¿Por qué? Porque es probable que dentro salgamos un poquito de la cuestión familiar y vayamos a una cuestión laboral. ¿Te has percatado si alguno de tus compañeros ha dejado de acudir al trabajo en los últimos días? ¿Te has percatado si alguno de tus compañeros ha dejado de alimentarse de la forma que lo hacía, se ha dejado de socializar? Entonces, esto no solo es para una población, es para todos, es responsabilidad de todos.
0: Excelente. Ahora, ¿qué pasa, colega Dulce María, con aquellas personas que… porque no… a mí me gusta aclarar o abarcar todos los espacios, dirá alguien que en algún momento de su vida intentó o lleva un segundo intento de, de suicidio, dice bueno, solo hablan para prevenir que no pase, pero ¿qué pasa con aquellos que ya lo intentamos y que estamos pensando volver a intentarlo? Porque cuando tú escuchas eh, las historias de vida de esas personas, parecía que cada vez se sienten más encajonados, encerrados. Y eso que ya hicieron y que no les resultó, pareciera ser que vuelve a ser una alternativa cuando se sienten mal.
2: Bueno, pues ya anteriormente habíamos platicado de ello, pero sí, ciertamente es un intento tras un intento por esta cuestión de que no hay una sanación emocional. Claro. es decir, mi primer intento es quiero dejar de sentir dolor porque, no sé, reprobé en la escuela y nadie me entiende, nadie me quiere, etcétera. Lo intento y fallo Qué es lo que sigue, volver a intentarlo hasta que yo cumpla como eh, personaje de riesgo suicida, mi cometido que es el acto ¿no? eh, algo que eh, es curioso es que cuando hay tantos intentos, es también como una señal del mismo, de no me quiero ir no me quiero morir, es, necesito ayuda, ¿no? es, es un grito de auxilio. Lo curioso es que a veces los familiares, el entorno es, digamos que de cierta manera los que orillan a esto, es de, ah, te quisiste matar, es que no, no, no sales al parque, es que no tienes amigos, y como decía la maestra Rubí, empiezan a minimizar las cuestiones del dolor, entonces eh, creo que desde... Después el primer intento más bien es, ok, ya lo intentó, lo puede volver a hacer. Hay que estar atentos a estas alarmas y llevarlos con profesionales de la salud.
0: ¿Qué tendría que saber una persona que está pensando, ha pensado estas famosas ideaciones, estos pensamientos? Eh, ¿Qué tendría que saber alguien? Cuando tú mencionas que, que la meta no es quitarse la vida, sino aliviar el dolor, creo que eso es un mensaje para alguien que nos esté viendo en esta tarde. Y diga, ok, entonces esa no es mi salida, ese no es el objetivo Quizás no me he dado cuenta que estoy buscando cómo salir de esta situación ¿Qué le tendríamos que decir, colega, a esas personas?
2: Creo que este mensaje va más desde el aspecto personal y de el, mi emoción Sí. Creo que lo principal es no estar solo Cuando estamos en ese momento, eh, lo que sucede es Nadie me entiende, nadie me quiere, no le importa a nadie Créeme que sí si importamos, si importas, todo el mundo importa. Lo que no está bien es esta cuestión de que tú pienses eso. Creo que algo en tu cerebro ahorita no está funcionando, pero es momentáneo. Te prometo que si asistes a consulta, que si asistes con un psiquiatra, que si le pides a un amigo que te escuche, lo va a hacer. Porque por esta cuestión de que tú crees que estás aislado, que nadie te entiende, es una cuestión meramente personal, pero si vas y le dices a tu mejor amigo, oye, me siento así, creo que quiero hacer esto, quiero quitarme la vida, me siento mal, creo que él te va a, él te va a ayudar, claro. Obviamente eh, hay que dejarle en claro a la persona que está escuchando este mensaje y algún día llega a escuchar a alguien que, se quiera, que quiera atentar contra su vida, que es importante que se contacte con profesionales, claro. tampoco es como ánimo, si sí se puede y yo te acompaño, al contrario, creo que a partir de ello hay que buscar el apoyo porque ya está diciendo auxilio, ayúdame, necesito salir de esto sí. entonces creo que eso la sería la, como la principal señal. de.
0: Muy bien, me gustaría que vayamos leyendo algunos comentarios, nos dice Laura Peña, muy buena campaña, felicidades psicólogas por su trabajo. Uber Alejandro Rodríguez dice saludos, excelente tema, educativa Heidi y Expro dice excelente tema, mucho éxito, Capuy, centro de atención psicológica, es eh, verdad, muy bien. Dice Yesenia Escobar, es necesario tener una sociedad consciente e informada para poder identificar los primeros focos rojos en amigos, familia, conocidos y hacer algo al respecto y evitar el suicidio. Lo que usted decía maestra, muy puntualmente, Esmeralda Ramírez dice, fomentar la cultura para apoyar o canalizar a los expertos. Muy bien, creo que esto coincide perfecto con lo que voy a decir, ahora ya la gente nos dirá, perfecto, ya nos hablaron que están en una campaña ¿dónde?, porque muchas veces queremos buscar atención psicológica y pareciera que no sabemos dónde, ustedes tienen un centro de atención psicológica, es abierto al público, es abierto, es solamente es para los estudiantes, cuéntenme de ello, por favor.
2: Bien, pues sí, tenemos un centro de atención eh, en el instituto. Nos ubicamos en, en la Primer Oriente uh -huh. y Quinta Norte. Okay. Cuando gusten llegar, acudan ahí, solo preguntan por las psicólogas del centro de atención y
0: Perfect. con gusto
2: los vamos a atender. Eh, en un momento más, si gustas, también te comparto el número para sí, que adelante. puedan publicarlo. Es 961-186-6355. Y pues vamos a estar ahí pendientes de todos sus mensajes, sus dudas incluso. O comentarios con respecto a esta campaña también es importante.
0: Los que quieran eh, atención psicológica, público en general, sí, pueden, sí. pueden acudir ahí con ustedes.
2: Sí,
1: parte del objetivo de este centro de atención es llegar a, a todas las personas y sí. que puedan tener el acceso a una salud mental.
0: Excelente.
1: Eh, hay una cuota, es, es baja eh, Parte del proceso es realizar Un estudio socioeconómico Porque una de las uh -huh. reglas es Vamos a establecer un costo de acuerdo a tus posibilidades
0: Perfecto
1: Entonces eh, es para público en general Actualmente Bueno, anteriormente contábamos con terapia individual, psicodiagnóstico Orientación educativa y psicológica Y primeros auxilios psicológicos Actualmente Viendo la necesidad Ya se está brindando atención psicológica para niños y adolescentes, entonces son los servicios que, que, que ofertamos de alguna forma, eh, es importante también que las personas tengan en cuenta esto, que la salud no solo es parte de la salud física, o no solo implica el estar bien, físicamente, sino también mentalmente, así como si tenemos la cultura de visitar al médico, digo si tenemos, porque creo que el mexicano todavía queda en duda eso. Todavía se resiste. <ríe> todavía, entonces, si sí decidimos eh, acudir al médico cuando hay un malestar, ¿por qué no acudir a un psicólogo cuando también las emociones no andan tan claras y no sí. están siendo canalizadas de la forma más sana?
0: Sí, porque a veces, doctor, decimos, bueno, me pasa pasa esto y no puedo platicarlo con, claro. con, con nadie, o muchos chicos que, que vienen de fuera y están viviendo en Tuxla y no tienen a la familia cerca, y dicen bueno y con quién lo platico, creo que los psicólogos es mi profesión, la tengo que defender y promocionar, claro. estamos capacitados para escuchar, orientar y sea el rubro en el cual nos ubiquemos. Sí. ¿no?
3: Para nosotros es importante que, que las psicólogas acá presentes o sea, aclarar que ellos se dedican a esto enteramente, no sí. tienen otra función más que más que el centro. Entonces, eh, eh, se especializan y, y, y va a ser una atención profesional, que es lo que nos interesa. ¿no? Afortunadamente está teniendo éxito y nuestro objetivo es, es que crezca este proyecto. Estamos muy orgullosos de, de como tal, de, de psicólogas, y tenemos mucha, mucha, mucha esperanza de, de, de que haya más demanda y, y, y contrata más personal que se Porque es importante para nosotros, no es una cuestión de, de, solo de promoción, es una labor social, la vemos nosotros. Tenemos eh, muchos egresados que, que nos han hecho comentarios también. En, en muchas situaciones, los coordinadores académicos, los directores académicos, tu servidor, pues eh, hemos atendido eh, situaciones que van más allá de lo académico sí. y que por cuestiones de tiempo nos rebasa totalmente poder atenderlos, procederlos. Sí. Entonces, mucho de la intención de esto, de nuestra directora académica, que le mando un saludo, Precisamente era eso, ¿no? Eh, sí, que vemos muchos coordinadores, acá vemos que somos psicólogos y unas eminencias y maestros, pero nadie tiene tiempo. Sí, o sí. O sea, sí, los cierto. alumnos nos buscan, tienen problemas reales, sí, hablamos con ellos, eh, nos preparamos y todo, pero pues tiene que ser algo profesional. Entonces, claro. eh, es algo de lo que queremos este, que, que se dé, que, se, que crezca y, y estamos dispuestos a, a invertir ¿no? para que se haga esta labor importante.
0: Pues qué bueno que lo están haciendo, creo que nuestra ciudad y nuestro país y nuestro estado necesita de este tipo de, de campañas y también de este tipo de servicios, ¿no? andábamos muchos por ahí, lo digo a título personal, andábamos muchos por ahí haciendo nuestros, nuestros pininos, nuestras difusiones en prevención del de, de suicidio, en prevención del delito, en cuestiones de, de promoción de la salud mental, pero creo que este también para los colegas psicólogos que a veces pasa que los psicólogos siempre he dicho que es es como lanzar muchas abejitas no y todos son elementales pero andan dispersos y saber que hay un hay un equipo como lo están haciendo ustedes que en cierto momento va a contar y que puede integrar también a estos psicólogos para dar a conocer este, porque ahorita estamos hablando del tema del suicidio, pero esto requiere una atención permanente, esto requiere una difusión y esperamos que el centro de atención psicológica de IEXPRO siga innovando como lo están haciendo, porque lo están haciendo increíble y de verdad déjenme felicitarlos, porque lo que están haciendo es una responsabilidad que todos los profesionales deberíamos de tener, más los que nos dedicamos a este tipo de profesiones en las que debería de haber una responsabilidad social eh, implícita en todos aquellos que ejercemos la carrera de psicología. ¿no? Pero déjenme felicitarlos porque lo hacen muy bien.
1: Gracias. Quisiera eh, agregar que porque no solo es como la parte de brindar ponencias y concientizar, sino quiero que también quede algo en claro que dentro de esta campaña hemos armado un plan de intervención. Decir, Excelente. Si alguien que nos está escuchando tiene un familiar que ha observado que puede estar en riesgo, contáctenos. Nosotros nos vamos a, a poner en comunicación con ellos, porque les estamos otorgando las dos primeras sesiones de evaluación sin. Sí, ¿no? eso es no, muy bueno no va a llegar y me va a pagar ¿no? Es, no es con esa intención es de que detectemos el riesgo qué está pasando si hay necesidad de otro profesional informarle cuáles son los pasos a seguir, orientar al familiar también de qué hago ¿no? lo que mencionábamos hace un momento y qué hago con mi hijo ¿no? entonces contáctenos y estamos a la disposición porque es esto esta labor social y esta responsabilidad de la cual hablábamos también.
0: Muy bien, pues, eh, me gustaría que fuéramos cerrando, porque el tiempo ya nos ganó, esta plática me encantaría que durara muchísimo, pero, ¿qué eventos vamos a tener en esta campaña?, cuéntenme, ¿qué más vamos a, a tener?, están las ponencias, me acaba de hablar de, del tema de la intervención, ¿falta algo más o lo hemos hablado todo en esta tarde?
2: Bueno, las conferencias van a ser gratuitas por Facebook, eh, van a ser cada jueves del mes de julio, este jueves 8 de julio tendremos suicidio y su relación con el estrés laboral
0: excelente
2: eh, el día 15 tendremos tratamiento y abordaje de las conductas suicidas desde la psiquiatría uh -huh. el día 22, suicidio, mitos y realidades un tema muy importante El día con la
0: maestra Soledad ¿verdad? la doctora
2: Soledad Hernández un es saludo a la
0: doctora muy, muy querida
2: así es el día 29 tendremos intervención para familiares en duelo por suicidio. Genial,
0: con el doctor René.
2: El maestro René estará a cargo de esta Excelentísimo conferencia. Excelentísimo también. Maestro. Así es, y concluimos el día 31 de julio con dos excelentes ponentes también. Muy bien. El primero es el doctor Francisco Javier Díaz Calderón, que uh -huh. se especializa en este tema de suicidio, uh -huh. muy importante a nivel nacional, eh, con el tema de tratamiento y abordaje de las conductas suicidas desde la psicoterapia. Y cerramos con la maestra Angélica Ferras, el día 31 de julio también es sábado, con Autolesiones y Conductas Suicidas.
0: Vamos a estarlo siguiendo eh, muy de cerca, y yo espero que esta campaña no sea la única que hagan, no sea este ni la como decimos, ni la primera ni la última, que lo sigan haciendo, sé que han hecho otras otras cosas anteriormente como centro que también tengo que felicitarlos y bueno seguir adelante porque creo que este es este es un tema del cual tenemos que estar incidiendo todos los días en lo que podamos y más allá de lo que podamos, pues les agradezco muchísimo, no bueno, sé si les gustaría, promover esto. no sé si les gustaría decir algo más, alguna situación, este, nos dijeron que nos iban a regalar playeras, <risa> Muy bien. Oh.
1: Agradecer eh, este espacio y también decirle a, a quienes nos escuchan que, bueno, la salud mental también es importante claro. y, y, y tendría que ser una de nuestras prioridades dentro, dentro de nuestra lista de prioridades de, 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 de día a día, bueno. Eh, la estabilidad emocional y mental tendría que ser una, entonces eh, recordarles que si observan, tienen algún familiar, eh, algún conocido que pudiera estar en riesgo suicida, nos pueden llamar con mucho gusto, estaremos atendiendo sus llamadas y brindándoles la atención precisamente para esto, para prevenir un suicidio.
0: Eso es muy bueno, muchísimas gracias doctor, gracias. un gusto tenerlo acá. Colega, muchísimas gracias. gracias Yo nuevamente. ya no te digo este… Ahí nos vemos y no hasta la próxima
2: excelente, aquí estamos a la disposición gracias nuevamente por la invitación por el espacio y pues que sea un éxito esta campaña
0: no a ustedes, eh, en ultimátum nos gusta decir la verdad, ese es nuestro lema y así como hablamos de la cruda realidad del suicidio, también estamos hablando lo que podemos hacer para prevenirlo y atenderlo y bueno reciban un abrazo de todos nuestros directores también, que los mandan a felicitar por esta campaña y pues qué bueno que se dieron el tiempo de venir. Muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias. Bueno, estuvo con nosotros eh, la psicóloga y el director, el doctor este, del Centro de Atención, de Atención Psicológica y Expro. ¿Vale? Lo dije bien, ¿verdad? No me estoy equivocando. Les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Soy Gregorio Camacho. Nos vemos este jueves a las 5 de la tarde aquí en Ultimato. Gracias a todos. Chao.